0: Ja, ähm, die 27. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Die CDU möchte sich als Ökopartei profilieren. Es ging beim Thema Elektroauto ein bisschen in die Hose, aber die haben momentan ja wegen Wieso auch sowieso keinen guten Lauf. Ähm, schwere FCUs Wies verkaufen sich weiterhin sehr gut. Also wir haben immer noch beide Strategien irgendwie im Markt. Das ist so langsam aber sicher rappelt sich der Elektroautomarkt. Andererseits geht es auch mit den schweren und verbrauchsintensiven SUVs weiter. Tesla liefert relativ gute Zahlen. Der Staat weitet die steuerliche Förderung der Elektromobilität aus. Ähm, Elektroauto-Sharing in Hamburg feature ich einmal besonders. Ähm, wir machen einen kleinen Bericht, Schwerpunkt heute zum Thema Byton. Ein chinesischer Autohersteller, der sehr interessant ist. Porsche braucht einerseits jetzt neue Leute für die Elektromobilität, andererseits haben sie ja schon 30.000 Vorbestellungen für den Taycan, immerhin ein Fahrzeug um die 100.000 Euro. Und das ist für einen Autohersteller wie Porsche, der ungefähr auch nur 100.000 Einheiten pro Jahr absetzt, wirklich sehr gute Zahlen. Die Elektromobilität funktioniert in der Nachfrage auf jeden Fall. Was haben wir noch? Ähm, ja, das war es ja nicht schon. Und dann nochmal keinen Ausblick. Ähm, Bosch und Daimler sind beim Thema pilotiertes Parken ein Stück weiter gekommen. Das gibt es jetzt erstmals offen ähm, für die Öffentlichkeit im äh, Stuttgart im Museum von Daimler. Ja, und das war's dann auch so. Ich wünsche viel Freude mit der Episode. Ja, äh. Was ging durch alle Gazetten bei Twitter, war es glaube ich sogar kurz mal im Trending-Bereich. Also das, was die meisten Deutschen bei Twitter kommentieren als Hashtag. Ähm, die CDU hat einen Tweet veröffentlicht und wollte sich ein bisschen als die klimafreundliche Partei positionieren. Ähm, und meinte eben in... Norwegen seien nur 44.000 Fahrzeuge verkauft worden, Elektrofahrzeuge, also wirklich Fahrzeuge mit reinem elektrischen Antrieb verkauft worden. Wohingegen in Deutschland es 48.000 sind. Ja, dem geübten Leiden wird da auffallen, dass man da Norwegen mit 5 Millionen 183 Millionen Nationen miteinander vergleicht. Das kann man natürlich so nicht machen. In Relativ gesehen sind der Neuwagenzulassung in Norwegen schon 56,2 Fahrzeuge, wohingegen es in Deutschland noch bescheidene 2,6 Fahrzeuge sind. Das ist im Prinzip der Hauptkern der Nachricht. Aber auf der anderen Seite finde ich die Special mit Norwegen auch ein bisschen schwierig, denn durch ihren Erdölreichtum haben sie mir auch alle finanziellen Möglichkeiten, diesen Markt hoch zu subventionieren. Das Elektroautofahren ist in Norwegen mit allen Steuervorteilen schon bei Weitem günstiger und deswegen ist dieser Markt so stark im Kommen. Aber das ist natürlich äh, so eine Sache, Deutschland wird nachziehen, aber es fällt schon auf, Deutschland tut sich als Nation ein bisschen schwieriger als zum Beispiel auch Österreich. Ja, das ist halt auch das, das Erbe der heimischen Industrie, 70% des der Fahrzeugabsatzes in Deutschland gehen, von den Konzernmarken aus. Ja, und äh, ähm, äh, Österreich, das keine nennenswerte äh, äh, eigene Autoindustrie hat, äh, hat schon eine höhere Dichte an, an Fahrzeugen verglichen zur Gesamtbevölkerung. Ähm, das kann man mal nachgoogeln. Da ist es eben die Frage, in Deutschland warten die Käufer auf die großen deutschen Autohersteller, also Volkswagen, die nun dieses Jahr anfangen, und BMW, dann, die dann nachzieht werden. Okay. So, Verkehrspolitik. Ja, es ist eigentlich immer das Gleiche in der Rubrik. Der Staat drückt nochmal aufs Gas beim Elektroauto. Oh, ähm, er hat eine Ausweitung der steuerlichen Fördermaßnahmen nochmal beschlossen. Ähm, ähm, Bewegungen werden verlängert oder sind beschlossen für Lieferfahrzeuge, Dienstfahrzeuge, sowie, und das ist ein bisschen neu, es umfasst auch Ladestationen in einem Unternehmen. Ich empfehle meinen Fuhrparkkunden auch auf jeden Fall, egal was man tun sollte, eine Ladestation zu nehmen. Man kann sich auf das öffentliche Laden jetzt nicht so sehr verlassen, als dass man äh, die Flottenumstellung ohne ein eigenes... Ähm, eine eigene Ladestation zu Hause macht und das kann jetzt eben auch steuerlich gefördert werden. Äh, zudem gibt es das Dienstwagenprivileg und das ist ist nun wirklich sehr großzügig. Ähm, der halbierte Satz von 0,5 kann angelegt werden und diese Regelung gilt jetzt bis 2030. Der Staat setzt klare Signale in Richtung Elektromobilität. Und dann sind noch so ein bisschen Beiwerk beschlossen worden, also Diensträder, Bus und Bahn sollen ebenfalls ähm, attraktiver gemacht werden. Ja, das ist es im Prinzip gewesen, also ähm, ÖPNV ist natürlich Sache der Kommunen und nicht unbedingt des Bundes, aber auch hier soll es in Richtung nachhaltige Mobilität gehen. Gut, bis gleich. Ja, ich habe mal einen schönen Beitrag gefunden von Planet E. Das ist so ein bisschen das Umweltmagazin beim ZDF. Nur geht jetzt ein bisschen allgemeiner. Und ähm, wir hören am Anfang eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Das ist gar nicht unbedingt so die ganz großen... Ideen selbstfahrendes Autos, alternative Antriebe bei LKWs sein müssen. Eine simple Online-Plattform, auf der sich Logistiker treffen können, um ihre Touren äh, effizienter zu planen, tut es auch schon und bringt einen gewissen Beitrag, äh, einen gewissen Beitrag für effizienteren Verkehr für schnelleres, ähm, schnellere Belieferung und für weniger Verkehr auf den Autobahnen.
1: ...waren auf Deutschlands Autobahnen immer länger und dichter. Und es soll noch schlimmer kommen. Bis 2030 soll die Transportleistung der Lkw um 39 Prozent steigen. Gerade die vielen Online-Bestellungen sorgen für immer mehr Warenverkehr, immer mehr Stau. Rolf-Dieter Lafrenz ist eigentlich Unternehmensberater. Mit Lkw oder Speditionen hatte er nie zu tun, bis zu diesem einen Moment auf der Autobahn.
2: Ich stand im Stau auf einer Autobahn wie dieser hier. Vor mir reiten sich die Lkw bis zum Horizont. Und äh, ich habe mich gefragt, ob man den Lkw-Verkehr nicht intelligenter lösen kann. Ein ganz wichtiger Moment für mich war, als ich verstanden habe, dass jede vierte Lkw fährt komplett leer und etwa 40 Prozent der Kapazitäten bleiben ungenutzt.
1: Für ihn ist klar, weniger leere Lkw bedeuten weniger Verkehr und weniger Umweltbelastung. Umweltbewusstsein ist Rolf-Dieter Lafrenz wichtig, auch privat. Zur Arbeit fährt er mit der Bahn. Vor drei Jahren dann setzt er alles auf eine Karte, gründet Cargonext, die Firma, die Leerfahrten vermeiden soll. Doch dafür muss er die Speditionen ins Boot kriegen.
2: Ich habe zuerst in der Branche herumgefragt, äh, was die traditionellen Marktteilnehmer von unserer Idee halten. Uns haben alle gesagt, das würde nicht funktionieren.
1: Seine Idee? Eine Online-Plattform mit selbstlernender Software, die blitzschnell alle Daten rund um einen LKW-Transport berechnet. Das funktioniert so. Will ein Unternehmen seine Ware zum Kunden kriegen, muss es mit den Speditionen verhandeln. Das dauert. Die Online-Plattform schaltet sich dazwischen, berechnet sofort einen aktuellen realistischen Transportpreis. Den sehen alle Speditionen online. Und wer gerade einen leeren LKW in der Nähe hat, kann sich den Auftrag schnappen und sofort seinen Fahrer losschicken. Klingt einfach, aber sind die Speditionen bereit für so eine Innovation? Und das im Alltag des stressigen Transportgewerbes. Uwe Kange ist kurz vor seinem ersten Etappenziel. Die Spedition, für die er fährt, nutzt seit zwei Wochen die Online-Plattform von Rolf-Dieter Lafrenz. Bringt sie ihm heute einen vollen Wagen? Nach dem Entladen hat seine Tour diese Lücke. Sein nächster Auftrag ist in Ulm, 500 Kilometer weit weg. 500 Kilometer, die sein Lkw leer fahren müsste. Es sei denn, seine Spedition schafft es, ihm noch einen Auftrag zu besorgen.
2: Bevor man losfährt, stehen bleiben, dann haben wir hier eine Taste drin. Warte auf Auftrag. Dann wissen die im Büro, der Wagen ist leer. Der kann sofort wieder eingesetzt werden. Es kann schon mal kommen, dass wir 100, 150 Kilometer leer fahren.
1: Im Paderborner Speditionsbüro trudeln die Infos von Fernfahrer Uwe ein. Jetzt setzt Disponent Oliver Brück alles daran, eine passende Ladung zu ergattern. Das muss schnell gehen, denn seine Spedition verdient nur, wenn der Lkw rollt. Und zwar mit Ladung.
3: Dadurch, dass der Lkw zu lange bei der Entladestelle steht oder im Stau ist, sein Zeitfenster nicht schafft, baut man sein Kartenhaus drei, vier Mal am Tag neu, sodass immer nie das hinten rauskommt, was man sich vorher gedacht hat.
1: Kann ihm die intelligente Online-Plattform helfen? Das wäre gut für die Umwelt und gegenüberfüllte Straßen. Von denen gibt es zu viele, vor allem auch wegen der vielen Berufspendler.
0: Und da stellt sich für mich jetzt auch die Frage, wir hören ja hier immer autonomes Fahren, Elektromobilität, aber es reicht eigentlich auch so eine simple, mal ein schlau nachdenken, ob man nicht irgendwo bestehenden Verkehr effizienter machen kann, um noch einen schönen Effekt für weniger Verkehr auf die Straßen zu ähm, erreichen. Okay, bis gleich. Ähm, es sieht nicht so gut aus mit der sauberen Mobilität in deutschen Großstädten. Zwar ähm, entwickelt sich der Elektroautomarkt immer noch sehr auf klarem Niveau. Das hatte ich ja auch berichtet in den früheren Episoden. Aber was noch viel schlimmer ist, ist... Ähm, der Absatz von großen SUVs, also den wirklich verbrauchsintensiven Fahrzeugklassen, nimmt auch immer noch mehr zu. Es gibt also beide Bewegungen. Einerseits gibt es ein langsames Ziehen in Richtung Elektromobilität. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber eben immer noch das Problem, dass immer mehr große SUVs abgesetzt werden. Und folglich wird die Energieplan ins, im Verkehr auch nicht immer besser aber wir haben, ähm, ja, die DNA, äh, Deutsche Energieagentur hat Monitoring-Bericht veröffentlicht. Der ist als Link auch beigefügt in den Shownotes. Ähm und sie beschreibt eben, dass die Menschen immer noch auch große SUVs kaufen und immer mehr folglich werden. Also wahrscheinlich die Einsparpotenziale, die die Elektromobilität bietet, auch konterkariert von den äh, großen Verbräuchen, die die schweren SUVs haben. Also es sieht da momentan nicht wirklich gut aus. Ja, das ähm, aus der Autoindustrie. Tesla gibt laut, ist eigentlich alles gut. Zwar macht die Aktie immer noch, äh, also man hat immer noch einen Verlust, der fällt aber kleiner aus als erwartet. Die genauen Zahlen sind äh, geben jetzt Quart äh, sind zu Ende gegangen. Im zweiten Quartal 2019 sind 2,3 US-Dollar pro Aktie. Das ist dem also dem vorangegangenen Quartal 2018 schon eine Verbesserung. Damals hatten sie 3,6 Euro. Ja, sonst geht es also langsam besser. Seine Strategie scheint also langsam aber sicher aufzugehen. Sie hatten auch noch im zweiten Quartal relativ viel Bargeldreserven. Und Model 3 große ist ja ist groß und kommen ist ja dieses Jahr auf den Markt gekommen. Ich habe in den ersten Episoden darüber berichtet. Die Produktionsrate ist bei 7.000 Fahrzeugen weltweit. Das ist schon bestimmt noch immer eine Vorbestellungszeitraum von 1,5 Jahren. Da bin ich bin ich ganz sicher für ein Fahrzeug, das auch immerhin so stabil 50.000 Euro kostet. Herstellungskosten sollen laut Tesla sinken und man erstrebt eine Erhöhung der Produktion von auf 10.000 Stück pro Woche. Es ist also wirklich alles im grünen Bereich bei Tesla. Sie scheinen doch langsam aber sicher in die Profititätszene zu gehen. Man wird schauen, wohin dieser Erfolg geht. Aber okay, bis gleich. Ja, Porsche stellt nochmal ähm, für die Transformation zur Elektromobilität hin Leute ein. Ähm, so viel dazu. Ähm, es werden also... Ähm, na, wie viel haben wir es denn jetzt? Ja, es sollen 1500 Leute insgesamt werden. Und äh, 500 Leute kommen in den nächsten Monaten neu zum Haus hinzu. Ja, ist ja natürlich eine große Debatte. Ähm, auch beim Zukunftsmöbelisten ist das ein Thema. Also meine anderen Podcast-Reihe auf dem Fachlevel. Das Problem ist schlichtweg einfach, dass man ähm, ähm, einerseits recht hat, wenn man sagt, ähm, dass der Elektromotor ist einfacher als der klassische Verbrenner. Ähm, nur, ähm, denn wer es eben Zahlen will, beim, Elektroauto, beim, beim Elektromotor hat man 25 bewegliche Teile, beim Vierzylinder 1000 und dann je mehr Zylinder, desto mehr wirkliche Teile. Das Fahrzeug wird einfach weitaus weniger komplex, wenn es elektrisch angetrieben wird. Das ist zwar richtig, aber andererseits muss auch eben jetzt erst einmal umgelernt werden, was für neue Techniken man braucht. Und äh, man muss auch sich überlegen, ähm, äh, äh, wie man das einfügt ins, ins Auto. Also diese ganze Transformation, zum Beispiel wenn man auch Elektroautos fahren will, die Vierrad angetrieben sind, ist es ja kein größeres Problem. Also der Elektromotor treibt dann eben alle vier an, aber dadurch steigt eben auch wieder die Komplexität im Auto und das heißt, man braucht dann auch wieder mehr Menschen. Ich bin mal darauf gespannt, ob diese Transformation wirklich einen Arbeitsplatzverlust bedeutet oder nicht, aber das werden wir sicherlich auch erst in zehn Jahren sagen. Auch Porsche, obwohl es nun wirklich ein sehr gut bezahlender Arbeitgeber ist, wird es schwierig gefallen, in der jetzigen Zeit noch Personal zu finden und einige Jobprofile in der Autoindustrie werden es auch schwerer haben. Also der klassische Verbrennungsspezialist kann froh sein, wenn er noch zehn Jahre hat oder fünf. Dann ist das Thema aber durch und seine Kompetenzen braucht man nicht mehr unbedingt. Man wird es sehen, aber wahrscheinlich ist gerade in den Autoherstellern zurzeit sehr viel Unruhe. Ja, der Porsche Taycan, immerhin auch ein Fahrzeug, was so preislich zwischen... Also, nach Porsche-Angaben unter 100.000 ähm, platziert werden soll und so im Bereich zwischen 75.000 und 90.000 Euro ab, ähm, abzielt, ähm, soll jetzt doch wirklich schon 30.000 Vorbestellungen haben. Es ging mal die Zahl rum mit 20.000, jetzt sind es 30.000, ähm, aber ähm, hier ist also wirklich ein sehr schöner Markt. Ich meine, die Porsche hat auch nur ungefähr 100.000 Stück pro Jahr abgesetzt. 30.000 bei einem Fahrzeugklasse. Ist wirklich sehr interessant. Das Fahrzeug zielt so ein bisschen auf das Model S Publikum an, also die wirklichen Oberklasse Limousinenfahrzeuge. Und jetzt eben schon mit 30.000 Vorbestimmungen. Das ist sehr ordentlich. Man wird sehen, wie hoch der Flottenausstoß insgesamt ist. Man hört irgendwie aus Porsche-Kreisen, ich habe die Meldung natürlich beigefügt, irgendwas für die, äh, na, um die 40.000 Stück pro Jahr. Okay, bis gleich. Ja, Biden wird hier einmal kurz vorgestellt. Das ist eigentlich sehr interessant, vor allen Dingen, weil sie jetzt schon... Es ist ein reines Elektroauto, die Marke ist rein elektrisch, aber sie verbauen schon LIDA-Sensoren, ähm, die fürs autonome Fahren ähm, notwendiger Bestandteil sind. Das ist der spektakuläre Teil jetzt in der ersten Vorstellung hier dieses neuen chinesischen Players im Automarkt. Okay. Bis gleich.
2: Shanghai ist mit über 20 Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt und wirtschaftlich sicherlich die bedeutendste für die Volksrepublik China. Das hinter mir ist der Stadtteil Pudong, hier reiht sich ein Wolkenkratzer an den nächsten und besonders markant ist der Oriental Pearl Tower, der 470 Meter hohe Fernsehturm mit den zwei großen Kugeln. Biden hat eingeladen und präsentiert hier mit einer pompösen Lichtschuh, wie ihr gesehen habt, seine erste Elektrolimousine. Dabei besonders auffällig, die Sensoren auf dem Dach und äh, an den Seiten, das sind LIDAR-Sensoren. LIDAR ist eine ähnliche Technik wie Radar, arbeitet aber nicht mit elektromagnetischen Wellen, sondern mit Licht. Die werden nicht einfach in der Karosse versteckt, sodass sie möglichst unauffällig sind. Nein, man betont sie sogar. Der Designer äh, Benoit Jacob hat sie optisch farblich, formmäßig hervorgehoben, denn sie werden im Zeitalter des autonomen Fahrens Differenzierungsmerkmale sein.
4: Unsere dann Designstrategie heißt neue Semantik. Und was ist dann das Thema für uns? Ist wie kann man sozusagen das, was für mir ganz cool war, als Jung war Gummispoiler und wie viel Auspuff. Aber morgen ist ganz anders. Es geht nicht um Auspower, sondern dann Digital Power. Und, äh, wir denken als Designer, dass man kann dann über dann ein paar Ikonen dann übersetzen oder transportieren. Aber klar, ne, kein Doppelauspuff oder solche Sachen, sondern dann Sensoren, wie zum Beispiel LIDAR, wie zum Beispiel, äh, auch Kamera, das wir dann immer noch brauchen, äh, entweder für autonomes Fahren oder Biometrics, äh, das ist dann für uns dann auch, äh, sehr spannend, solche neue Themen dann praktisch mit zu integrieren. Und äh, sozusagen auch das Thema dann Autodesign äh, jetzt nach vorne dann mal bringen und nicht immer als äh, Repetition of the whole same story.
0: Die das geht schon nicht mehr um das Elektroauto. Ähm, jetzt zeigt uns beiden mal wirklich so die Zukunft des autonomen Fahrens. Dieser äh, Schirm, den sie verbauen wollen, ist wirklich aberwitzig. Das gesamte Armaturenbrett mit einem Schirm abgedeckt und man kann halt alle Multimedia-Inhalte auf dem Ding abspielen während der Fahrt und es ist praktisch alles schon ausgerichtet auf Selbstfahren. Der Elektromotor ist eigentlich nur noch, ja, es ist halt da, aber es ist, das ist eigentlich die Innovation bei beiden. Naja, gut, ähm, spektakulär. Und ein paar Kommentare auch von dem zusprünglichen Designer.
2: Die Limousine wird auf der CES Asia vorgestellt und das nur fünf Monate, nachdem man den SUV Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas präsentiert hat. Dritter im Bunde wird dann später noch ein 77er Van sein, den nennt Biden ein Multi-Purpose-Vehicle MPV. Alles basiert auf einer einheitlichen Plattform. Das senkt die Kosten bei der Entwicklung und auch bei der Produktion, anders als Tesla, das Model S und das Model 3 und der Roadster sind komplette Eigenkonstruktionen, und unterscheiden sich sehr stark. Aber beim Namen könnte Byte ein bisschen abgeguckt haben, denn die Limousine arbeitet auch mit Buchstaben oder wird nach einem Buchstaben benannt, heißt K-Byte und das SUV M-Byte. Ich finde es nicht sonderlich griffig. Ich hatte in den Tagen, als ich jetzt hier schon einen Artikel darüber geschrieben habe, immer wieder Schwierigkeiten, mir zu merken, was was ist und musste immer wieder nachlesen. Das sieht der Designer natürlich anders.
4: Das passt sehr gut mit unserer Marke, hein? Bites on Wheel, the roll Und dann die Buchstaben, dann k dann steht schon für ein Auto, die dann schon, sage ich mal, eine gewisse Stance und Präsenz und Status äh, transportiert. Äh, und wie gesagt, es gibt immer noch dann 26 Möglichkeiten, dass wir nur nutzen können. So, the sky is the limit fast.
2: Das Besondere an beidens Autos ist der riesige Bildschirm. Der ist 1,25 Meter breit, er setzt das komplette Armaturenbrett 25 cm hoch, lässt sich aufteilen in Autofahrinformationen, Navigation und Entertainment. Man hat seine gesamten digitalen Inhalte, Musik, Filme, Adressen, hat Videotelefonie. Ähm Vitaldaten, man kann die Herzfrequenz anzeigen lassen, alles äh, da drauf. Das ist schon sehr beeindruckend und das Ganze wird per Gestensteuerung bedient. Also man hat mit einer Hand verschiedene Gesten, die man in Richtung einer Kamera, die unterhalb des Displays angebracht ist, äh, zeigt kann man Inhalte auswählen, verschieben, größer, kleiner machen. Da das beim Fahren doch sehr ablenkt, und man immer wieder gucken muss, ob die Geste richtig erkannt wurde und umgesetzt wurde, wird es auch dann später eine Sprachsteuerung geben. Links und rechts an den äußeren Enden sieht man die Profilbilder der jeweiligen Fahrgäste. Es ist nämlich so, der Wagen wird per Gesicht aufgeschlossen. Also außen ist eine Kamera, es gibt eine Gesichtserkennung, wird der Fahrer dabei Fahrer erkannt, öffnet die Tür. Und bei diesem Profil sind noch mehr Einstellungen natürlich hinterlegt, Sitzpositionen, Medieninhalte, und ähnliche Dinge und das ist alles an ein Profil gekoppelt und um zu sehen, welches ausgewählt ist, sieht man da die Gesichter. Rückspiegel gibt es nicht mehr, die sind durch Kameras ersetzt und das sieht der Fahrer, wenn er durch sein Lenkrad blickt und in diesem Lenkrad ist noch ein Android-Tablet untergebracht. Die Vordersitze kann man 12 Grad zueinander drehen sodass, äh, wenn vier Personen im Auto sitzen, man sich leichter unterhalten kann. Und wenn der Wagen eh von alleine fährt, muss man ja nicht auf die Straße gucken und kann sich eher unterhalten. Das wird also eine rollende äh, Lounge werden.
0: Äh, tja, der gute, das, äh, das gute Beuten. Das ist halt einfach, in China treibt einfach die Quote, das kommt auch nochmal als Argument in die Richtung hin, den Automobilmarkt in Richtung Batterie, Antriebe, ob es einem gefällt oder nicht. Und wir Europäer müssen folgen, weil der Markt einfach so gigantisch ist. Und dann eben die zweite Stufe, ähm Breitfeld, der CEO von Biden kommentiert jetzt nochmal so ein bisschen gesellschaftlichen Treiber zum autonomen Fahren. Aber, ähm, es ist auch richtig, aber schlichtweg ist er auch sein Job schon los. Also Biden bleibt nichtsdestotrotz Startup und da sind die Entscheidungswege immer noch so ein bisschen und da wird man personal schneller ausgewechselt als man einen Beitrag fertig schneiden kann. Okay, bis dann. Rosine
2: schreibt ab 2019 eine 10%ige Quote für Autohersteller vor. Das heißt, jedes zehnte Auto, was dann vom Band rollt, muss eine batterieelektrische Kombination haben. Mit der neuen Antriebstechnik begeben wir uns auch auf den Weg zum autonomen Fahren. Die Autos werden komplett alleine fahren. Endausbaustufe ist Level 5, also der Weg ist eingeteilt in fünf Schritte. Die aktuellen Fahrzeuge auf dem Markt sind irgendwo zwischen Stufe 2 und 3. Der K-Byte wird mit der Technologie für Level 4 auf den Markt kommen. Es ist ein hochautomatisiertes System, das heißt der Wagen kann komplett alleine fahren. Das wird er in vielen Gebieten auch tun. Und nur da, wo er Schwierigkeiten hat, wird er den Fahrer auffordern, wieder das Lenkrad und die Kontrolle zu übernehmen. Autofahren macht doch Spaß. Es bleibt die Frage, warum Autonomie? Warum wollen wir uns fahren lassen? Was treibt also diese Entwicklung?
3: Natürlich mögen die Kunden die Idee, ich habe ein autonomes System im Auto, ich gehe in die Kneipe abends, trinke jetzt ein Bier und dann nochmal eine halbe Flasche Wein und das Ding fährt mir nach Hause. Das kunden sich toll, würde ich auch gerne haben. Aber das ist nicht das, was das treibt. Sondern die Treibenden, das getrieben wird, es muss es werden und wird es auch aus, aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus. Denn es bringt Sicherheit, ja. In Deutschland gibt es jetzt nicht so viele, Ver also immer noch viel zu viele, aber aber, aber in Europa, die Zahlen sind rückläufig und vergleichsweise klein. In China gibt es über 100.000, jedes Jahr über 100.000 Verkehrstote. In Amerika weiß ich nicht, wie es war, 25.000 oder irgendwas in der Größenordnung. Also das sind schon äh, enorme Zahlen. Dann, wenn Sie, sich, wenn Sie sich das Verkehrschaos anschauen, ja, mit dem überall auf der Welt, und da kann man nach Los Angeles gehen oder, 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 oder hier nach, nach Shanghai oder nach Peking. Ja, das muss sich immer irgendwann ändern. Das heißt, diese Aspekte, die sind das, die diese Technologie treiben und Verbreitung treiben.
2: Mein Fazit, Biden ist extrem gut aufgestellt. Und das mache ich an fünf Punkten fest. Erstens, sie haben gute Talente und viel Know-how. In der beiden Führungsebene arbeiten Leute, die zuvor Erfahrungen bei Apple, bei Google, bei BMW und Tesla gesammelt haben. Das Zweite ist die Produktpalette. Mit dem Van, der Limousine und dem SUV sind sie gut aufgestellt und das dürfte alle Bedürfnisse individueller Mobilität abdecken. Das Innovationslevel ist hoch. Mit dem großen Bildschirm, mit seiner Gesten- und Sprachsteuerung wird das technikbegeisterte Menschen wie mich anziehen. Geld ist ausreichend vorhanden, namhafte Investoren gehören mit den Geldgebern in den ersten Finanzierungsrunden und mittelfristig dürfte Biden an die Börse streben. Es geht um Tempo. Biden hat keine Altlasten und muss auch nichts Rücksicht nehmen, sie beschreiben ein weißes Blatt Papier. Und während wir in Europa noch über den Dieselskandal diskutieren und überlegen, ob der Selbstsünder eine Zukunft hat, wird hier elektrifiziert. Und zwar in einem irren Tempo. In vier Monaten sollen die Produktionshallen auf dem Werks. Ja.
0: Die Frage ist halt einfach auch, soll man ihn kaufen oder nicht? Man wird es sehen. Ähm, äh, ja, die, die Chinesen, ich sitze auch gerade vor einem chinesischen Laptop, können das alles schon relativ gut. Aber ob sie mit dem Autobau klarkommen, bleibt für mich wenigstens noch fraglich. Wir werden aber auf jeden Fall sehen, wann beiden in die ersten... Äh, Vergleichstest kommt und zeigt, was es dann kann. Okay, bis dann, alles klar. Ja, hallo, hier ist nochmal etwas speziell für unsere Hamburger Zuhörer. Ich habe da das Nahverkehrsportal von Hamburg gefunden, das ist ein netter Grassroots-Journalismus, sehr ähnlich wie ich ihn hier betreibe. Ähm, die haben einmal eine Liste und einen Vergleich von allen ähm, Sharing-Anbietern im Bereich Elektroroller in Hamburg aufgelistet mit allen Daten, die man so braucht, wenn man sich einen Elektroschroller mieten will. Und den habe ich einmal hier in den Shownotes beigefügt als Link. Ist wirklich relativ nett. Wär, äh, wäre auch schön, wenn man äh, das Angebot ist ja jetzt nun hat ja gerade erst so in diesem äh, Mai angefangen, wirklich Fahrt aufzunehmen. Ich habe ja hier auch drüber berichtet. Wenn man da mal wirklich vernünftige, allumfassende Vergleiche ähm, an, äh, sich anschauen kann, so dass man als Nutzer auch sich ein bisschen mit dem Thema Mobilität beschäftigen kann. So, in dem anderen Feld der ähm, Zukunftsmobilität, nämlich der, des autonomes Fahren, tut sich jetzt was? Bosch und mit daimler haben sie jetzt die Freigabe im Land bekommen. Es gibt den ersten automatisierten Parkdienst im Mercedes-Museum in Stuttgart. Das heißt, man kann jetzt den, Einpunkt, den Einparkvorgang vollautomatisiert stattfinden lassen. Allerdings ist es natürlich noch ein Modellvorhaben, aber man sieht jetzt schon, dass die Richtung immer weiter geht in Richtung des vollautomatisierten Fahrens. Und nun haben wir eben einmal ein Fahrzeug, wo wirklich ein kompletter Eingang, ähm, Parkvorgang komplett abgebildet wird. Ja, das ist äh, schön und damit haben wir einen Schritt, aber momentan also wir sind ja so ein bisschen in der Jahresmitte von 2019, macht sich immer noch eine Ernüchterung bei den Experten, gerade bei den, die ich interviewt habe, bei den Zukunftsmobilisten breit. Ähm, es ist doch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Man muss auch sagen, dass... Äh, ähm, na, sag schnell. Ja, ob es wirklich aufs ähm, Ob es der Ersatz, dass jetzt das Autofahren, das wir so, wie wir es jetzt kennen, durch vollautomatisiertes Fahren ersetzt wird. Das ist noch eher sehr unwahrscheinlich. Es könnte in China der Fall sein, da bauen sie jetzt flächendeckt 5G aus... Und damit wären dann die Voraussetzungen gefüllt, der, hier, der chinesische Markt ist bei weitem groß genug, als dass sich Fahrzeuge dafür rechnen, ähm, 1,5 Milliarden Bewohner, die dann vollautomatisiert mit Autos fahren könnten. Das wäre auf jeden Fall möglich, aber... Ähm, ob wir hier in Europa wirklich das erleben, dass unsere Autos vollautomatisiert sind und wir überall 5G haben und dann könnten wir natürlich alle, alle Fahrherausforderungen die wir haben, äh, von hier bis in der Kleinstadt nach äh, irgendwo in, in Brandenburg oder Bayern ähm, zu absolvieren. Das wäre dann schon möglich, aber ob das kommt, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Allerdings, was wir wahrscheinlich sehen, ich habe ein Interview ja mit Peter Sorgen frei geführt, und es ist ja in, 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 in den USA auch, äh, Quatsch, in, in, in Schweden auch schon der Fall, dass man diese vollautonomen Shuttles im Innenstadtverkehr nutzt. Das könnte die Lösung sein, also dass der ÖPNV einfach vollautomatisiert fährt und der dadurch eben, ähm, ja. Dem wir vollautomatisiertes Fahren eben in, den, in den Großstädten sehen werden. Der ÖPNV wird da einfach immer mehr automatisiert stattfinden. Nur momentan stellt sich halt bei mir, mir und meinen Experten und bei Zukunftsmodalisten häufig die Frage, okay, ähm, kann man das so auch 20, äh, ob man 2040 wirklich sein Auto ähm, vollautomatisiert nutzt? Bleibt auf jeden Fall gegenwärtig fraglich. Was wir jetzt äh, eben bei, bei, beim Daimler und bei Bosch sehen, ist, dass es äh, auf jeden Fall einzelne Fahrfunktionen in abgesperrten Re äh, Bereichen, wie zum Beispiel ein Parkhaus, schon vollautomatisiert stattfinden kann. Ja, das war die 27. Episode. Mir war es wie immer ein Vergnügen. Würde mich freuen, euch wieder beim 28. aufzuhören. Ja, ähm, schreibt mir Kommentare, das können wir gerne äh, aufarbeiten, aber wenn, sie, wenn ihr irgendwie Erfahrung habt beim Elektroautokauf, als Autohändler, als Autohändler oder innovatives Startup, neues Konzept in der Mobilität, meldet euch einfach bitte hier. Da können wir auf jeden Fall einmal ein kleines Interview machen. Das würde uns alle weiterbringen. Und sonst vergesst mich nicht gut zu bewerten. Das war's aber auch schon. Bis zur nächsten Episode.